0: Labadiena, čia laida Ekonomika. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Karolina Mitskute. Esu Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė. Šią savaitę minime Konstitucijos 30-metį. Sveikinomų su tuo. Konstitucija be kita ko yra pagrindinis šalies teisės aktas, kuris nustato Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Bet šiandien klausiu, ką Konstitucija numato... Dėl to, kas paliečia kiekvieną iš mūsų, tai teisės aktus ir jų kokybė. Šiandien kalbame su Mykolo Riomerio universiteto profesoriumi Emeritu, buvusių konstitucinio teismo teisėjų, vienu iš konstitucijos projekto rengėjų Vytautu Sinkiavičiumi. Labadiena, profesorių. Labadiena. Norėčiau pradėti nuo pradžių pradžios. Kokia yra konstitucijos reikšmė ir vaidmuo ne tik valstybinių, bet požiūrių, bet ir kiekvienam iš mūsų?
1: Tai Konstituciją mes paprastai suprantam, kaip tam tikra visuomenė sutartė, kaip tam tikra vertybių sistemą, dėl kurių visuomenė susitarė ir susitarė gyventi pagal jas. Tai, tai kaus sambuvio ramybės visuomenėje pagrindas, na, o kita vertus Konstitucija lydi kiekvieną mūsų žmogų, kiekvieną, nuo pat jo gimimo iki pat mirties, na, pažiūrėkime, Teisė, gyvybės augo įstatymas, motinystė, vaikystė, tėvystė globoja, įstarį valstybę globoja, kiekvienas asmo turi teisę pasirinkti laisvai darbą, verslą, jeigu patenkai sunkia padėtį, konstitucija garantuoja pagalba, nedarbingumo, našlystės, maitintoj netekimo kitais atvejais. Na, kitaip tariant, mes patys nejausdami kartu gyvename pagal konstituciją ir remdamės konstituciją, tai ar visada mes ją kinkamai pasinaudojame, ar visada mes pasirėmėme tomis teisėmis, laisvėmis, kurios yra atvirtintos konstitucijos. Čia yra kitas dalykas, bet konstitucija kiekvienos, tautos, kiekvienos valstybės gyvenime atlieka ypatingą vaidmenį. Tai, atvirai kalbant, žmogaus visuomenės valstybės gyvenimo teisinis pagrindas.
0: Tai, kaip sakyti, atsta sutartis buvo ir pasirašyta, tarp, tarp sudaryta prieš 30 metų. O kaip padaryti, kad konstitucija kaip, kaip sutartis nepasentų, tai yra, kad atitiktų visuomenės interesus ir deramai jai tarnautų.
1: Tai iš tiesų Konstitucija priėmė tautą referendumų, iš tauta pasirinko tas fundamentalias vertybės, pagal kurias jas e, jį gyvens. Tai kiekvienas, kuris skaito Konstituciją, mato žodžius, bet ne visi to žodžius supranta vienodai, nes žmonės gali skirtingai suvokti, kai reiškia. Ir kartais te žodžiai na, yra gana dūslus, e, tai pavyzdžiui, gerai besimokantiems, valstybinėse aukštosiuose mokyklose mokslas nemokamas. Tai kas tas yra gerai besimokantis? Ar tas, kuris jis penketuką gauna, kur kuris septintuką gauna, aštuntuką gauna, ar panašiai. Na, nu, pavyzdžiui, Seimo narys prisiekia sažiningai tarnauti Lietuvos valstybei, demokratijai žmonių geroviui. Tai e kas tas sažiningas tarnavimas? Prasideda tik truputį tarnavimas, pusiau sažiningas, visiškai sažiningas ir panašiai. Tai konstitucija nesensta tik todėl, kad štai visoms konstitucijos nuostatoms tikrai prasme, tikrai sampratą, suteikia konstitucinis teismas. Jis atskleidžia tų nuostatų turinį, pritaiko tas nuostatas besikeičiančiam gyvenimui ir konstitucija dėl to nesensta. Kitaip tariant, konstitucija yra ne tik tai, kas parašyta, bet ir taip, kaip ją išaiškina, kaip ją pateikia jų nuostatų samprata visuomeniai, konstitucinis teismas ir visos valdžios institucijos įstatymų. <klius> Teisė, kurios subjektai. Seimas, kaip įstatymų leidžiamoji Respublikos prezidentas vyriausybė, kaip įdomoji valdžia teismai, jie negali aiškinti konstitucijos kitaip, negu jie išaiškino konstitucinis teismas. Tai konstitucija, kol leidžiasi interpretuojama, Kol jį netrūkdo visuomenės pažangai, raidai, tol jį neturėtų būti keičiama. O pokyčius turi lemti tik objektyvus kažkokie dalykai, kai konstitucija jau netlieka, nesugeba atlikti jai tenkančios funkcijos.
0: Užsiminėte ir pats apie teisėkurą profesorų, norėčiau tuomet pratesti tą temą. Minėjote, kad Konstitucija, kaip pamatinis teisės aktas, taip pat nustato ir kaip priimami kiti, pažiūrėjau, įstatymai, nutarimai ir taip toliau. Teisėkuros kokybės klausimas, ko gero, dešimtmečiais mums dar aktuolus, be daugiau ar mažiau, bet šį kartą 18 vyriausybės įpareigojo gerinti teisėkuros kokybę. Tačiau kaip yra vertinama teisės aktų kokybė tuomet konstitucinių požiūrių?
1: Na, tai konstitucinių požiūrių, konstitucijai įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Vadinasi, ir seimas, ir vyriausybė atlikdami savo funkcijas turi elgtis labai atsakingai. Tai, o visuomenės gyvenimas reguliuojamas priimant įstatymus, priimant vyriausybės nutarimus ar panašiai. Tai iš pačios konstitucijos, iš to atsakingo valdymo principo kyla, kad tai turi būti daroma, na, kiek įmanoma, kokybiškiau kad negali būti skubama priimant įstatymus, kad negalima nustatyti, kad jie galioja atgal, kad turi būti tam tikras laikotarpis, kad tokie subjektai, kiti asmenys pasirengtų naujam teisinėm reguliavimui ir panašiai. O įstatymų kokybė... Na, į visose valstybėse yra įvairaus lygių, ir turbūt nerasime ne vienos valstybės, kur galima pasakyti, kad viskas yra puikų ir nieko ten keisti nereikia, jokų problemų tai nėra. Tai Lietuvoje lygiai taip pat, bet mes, bet mes Lietuvoj pastempėmėm ir kitą tendenciją, kad labai daug įstatymų pripažįstami prieštaraujančiais konstitucijai. Vadinasi, vadinasi, Seimas leisdamas įstatymus neatlieka visų procedūrų, nesilaiko visų procedūrų, kurios yra numatytos, teisė, kurios pagrindų įstatymą. Ir atsiranda. Įstatymai, kurie nėra kokybiški ir jeigu mes pasižiūrėtume, tai absoliučia daugumą įstatymo leidyboje sudaro įstatymų pataisos. Uh -huh. aš, aš prieš kelis metus pasižiūrėjau ne šitos, šitos kadencijos sime, bet ankstesnės kadencijos per vieną dieną Seimas sugebėjo priimti ar šimtą įstatymų. Tai jūs, uh -huh. jūs paklauskite to Seimo nario, išėjusio ką tik iš salės, už ką jis balsavo. Ar jis prisimins? Jis nieko neprisimins. Tai tokia teisė, kuria, na, nu, nėra skatintina, nėra toleruotina, bet pagrindai, kuriais turi remtis Seimas, leiddamas įstatymus ir panašiai, jie yra labai aiškus, jie yra įtvirtinti specialiame įstatyme. Teisė, kurios pagrindų įstatyme. Mhm. Problema yra kita, kad tų pagrindų ir tu reikalavimų ne vis atlaikomasi.
0: Taip ir čia antrina jums ir mūsų instituto atlikti tyrimai ir jie rodo, kad daugiau negu pusė įstatymų 2015-2020 metais buvo priimti nesilaikant pareigos įvertinti jų poveikį, o priimant naują reguliavimą apskritai jokia kita alternatyva, negul priimti tą konkretų teisės aktą, nėra svarstama, nors tai irgi pareigoja daryti teisėkuros pagrindų įstatymas. Ir viename iš tokių, sakykim, instrukcijų paties instrumento, tai yra projektų iškinamajame rašte, nurodomos didžiaja dalimi tokios deklaratyvios viltis, aš taip vadinčiau, poveikio nebus. Neigimų padarinių nenumatoma, ar neigimų padarinių neturėtų būti. Tai aš suprantu, kad konstitucinis teismas yra aiškendamas konstitucijanų statės, kad Seimo narių mandatas nėra absoliutus kaip toks. Ir jį riboja patie Seimo priimti įstatymą, kaip jūs ir sakote, įskaitant ir teisėje, pagrindų įstatymą, ne tik tai, kas eksplicitiškai parašyta konstitucijoj, bet ir kiti statini, tokia įdomi paradoksali situacija. Tai ką tuomet reiškia Seimo nario laisvasis mandatas, į kokios jo ribos ir kaip galiausiai suderinti tą Seimo nario laisvę su, su jo veiklai keliamiais kokybės reikalavimais? Pavyzdžiui, ar būtų galim neregistruoti projekto, kol jis netitiks neturniui, bet jo parengimui keliamiems reikalavimams?
1: Na, Seimo laisvą mandato esmė gal yra truputį kitokia. Laisvas mandatas reiškia, kad Seimo narys balsuodamas, įgyvendindamas įstatymų leidybos iniciatyvos teisė ir panašiai, jis negali būti varžomas jokių kitų mandatų. Tai yra, jis negali būti varždomas, aistomas jokių kitų asmenų nurodymų, reikalavimų, įpareigojimų. Negali jo įpareigoti, tarkim, verslo struktūra, finansų sektorius ar dar kažkas pateikti tam tikrą projektą, apginti tą projektą ir panašiai. Seimo nario laisvas mandatas tai reiškia jo laisvą nuožiūrę balsuoti taip, kaip reikalauja Konstitucija, valstybės interesai ir Seimo nario sąžinė.
0: Bet Štai, pasitikslinsiu, pasitikslinsiu ne, ne jo iš rinkėjų valią turi išreikšti, ar ne, deputatas, bet savo paties.
1: Ne. Seimo narys yra tautos atstovas. Jis atstovauja ne save, jis atstovauja ne savo rinkimo apygardą, jis atstovauja ne savo rinkėjus, jis atstovauja visą tautą. Ir tai visi tautos atstovai, visi Seimo nariai, jie sudaro tautos atstovybę parlamentą. Tai yra parlamentas institucija, kuri e, tautos valia, visuomenės valią per. Per, aukščių, per Seimo narius paverčia valstybės valia. Paverčia tam tikrais įpareigojimais, reikalavimais, imperatyvais, teisėmis, laisvėmis ir panašiai. Seimo narys jokių būdų neatstovauja savęs. Ir netgi, kai sakau, kad Seimo narys gali balsuoti vadovaudomasi savo sąžinę, tai tai nereiškia, kad jo sąžinė yra visiškai laisva. Jo sąžinė turi būti nukreipta į valstybės interesus, į konstitucijos įgyvendinimą, Ir tik tada aš tai tie trys imperatyvai, vadovavimasis <coughs> valstybės interesas konstitucijos savo sąžinę, jie dėrė su to, kur reikalauja pati konstitucija. Tai kai mes kalbame apie Seimo nario laisvą mandatą, tai mes kalbame apie tai, kad jis negali būti jo veiksmai, balsavimai, negali būti įtakojami kitų subjektų, kitų asmenų reikalavimais. Bet tai nereiškia, kad ne, jeigu Seimo narys, tarkime, registruoja įstatymo projektą, nesilaikydamas teisėkuros pagrindų įstatymo, netlikęs visų tų procedūrų reikalavimų ar panašiai, kad tai yra pažeidžiamas Seimo nario laisvas mandatas. Ne tai Seimo narių laisvas mandatas nedraudžia įregistruoti bet kokį įstatymo projektą, net ir pati neracionaliausia, neprotingiausia, bet tam yra Seimas tautos atstovybė, kuri turi įvertinti, nes įstatymo projektai teikiami tam, kad jie užtikrintų didesnį teisingumą, užtikrintų, jeigu mes kalbam dabar apie ekonomiką, tai asmens iniciatyvą, ūkinės veiklos laisvę, konkurencijos sažiningumą, kad nebūtų nustatomi mokesčiai, atgalinė tvarka ir panašiai. Tai šiuo atveju turbūt Seimo nario laisvas mandatas nebus pažeistas, jeigu bus pateikti registruoti netgi tie projektai kurie nėra patys pratingiausi, bet Seimo narys, jeigu jis yra atsakingas Seimo narys, be abejo, prieš registruodamas bet kokią įstatymo projektą, na, turi įsitikinti, ar tai bus naudinga visuomeniai, ar tai nepažiais lygiai teisiškumo, ar bus išlaikytas proporcingumas, ar bus, na, kitaip tariant, neatsiras, papildoma nieko nepagrįsta administracinio našta ir taip toliau, daugybė elementų reikia atsižvelgti. Štai todėl ir numatyta teisė, pagrindų įstatyme, kad turi būti atliekamas labai kropštų vertinimas. O kaip įstatymo pakeitimas atsilieps ūkiui atsilieps verslui, kokius padarinius sukels, kaip bus valdomos situacijos, kada laikų yra netgi nustatytas tam tikras monitoringo reikalavimas, stebėsena, kaip funkcionuoja įstatymas ar panašiai. Tai visą tai turi atlygti ir pati Seimo norėjai ir Seimo komitetai.
0: O kokia tuomet yra, girdime labai daug pareigų ir iš tiesų teisėkuros pagrindų įstatymas itin išsamei nustato, kas tai yra kokybiškas parengimas, bet... Kitaip negu tipiniuose įstatymuose, ten nerandu aštų užtikrinimo mechanizmų, kad būtų kažkokia, ar tai sankcija, ar kažkoks tai slengstis šlakbaumas tam įstatymui praeiti. Kokia tuomet yra Seimo narių atsakomybė už neatsakingumą, už nekokybiškus ir net antikonstitucinius įstatymus? Kokiamis priemonėmis galbūt galėtumėm reikalauti, šiu, kad būtų laikomasi kokybės reikalavimu?
1: Na, tai kokybės reikalavimus užtikrina turbūt Seimo nario požiūris į savo veiklą, kiek jis atsakingai teikia projektus, kiek jis įvertina visas aplinkybės, teigiama poveikį, neeigiama poveikį ir taip toliau. Bet kažkokių mechanizmu užtikrinančiu, kad tai būtų, na, na Seimo narys priverstas padaryti, turbūt būtų sunku sugalvoti, tai, bet aš čia matau ne Seimo nario atsakomybę konkrečią, bet aš matau Seimo kaip visos institucijos, kaip tautos, atsak, tautos atsakomybė. Juk galima įregistruoti įstatymą, jeigu Seimo narys mano, kad jis nereikalingas. Jis gali klysti, jis gali labai sažiningai klysti, bet tam ir yra komitetai, tam yra komitetų biūrai Tam yra įstatymų projektų aptarimas su visuomenė, jos nuomonės, sužinojimas, ekspertų pozicijos išklausimas. Tam yra organizuojami klausimai komitetuose, kai ateina ir tie, kurie pritaria įstatymų projektų ir tie, kurie nepritaria ir panašiai. Tai šitą atsakomybę turbūt negali, šios atsakomybės negalime perkelti konkrečiam seimo nariui, kuris pasiūlė įstatymą. Taip mes prisiminsim, kas inicijavo. Bet atsakomybės tenka Seimui, kaip įstatymų leidžiama institucijai. Tai, o jeigu įstatymas <coughs> prieštarauja konstitucijai, tai vienas penktadalis Seimo narių, vyriausybė, teismai gali kreiptis į konstitucinį teismą ir ginčyti to įstatymo konstitucingumą. Ir tik konstitucinis teismas gali atsakyti, ar tas įstatymas atitinka konstituciją, ar jai prieštarauja.
0: O galėčiau taip pat paklausti, minėjote, ponė Sinkevičių, kad simo turi atstovauti tautą. O galim taip pat pasakyti, kad kokybiška teisė, tai yra kiekvieno tautiečio konstitucinė teisė arba garantija? <laughs>
1: Ne, tai viskas priklauso nuo to, e, kokį Seimą mes turime. Tai Seimą renka rinkėjai, Seimą renka tautą. Tai jau prieš du metų pasakyta, kad tauta, jeigu nori pamatyti savę veidrudį, tegu tai, pasižiūri į Seimą. Nes Seimas kaip tautos atstovyta, tai yra tautos veidrodis. Tai jeigu mes rinksime į Seimą žmonės, kurie yra pasirengę tam darbui, kurie turi patirties, turi yra įsilavinę, kurie nori dirbti, tautos labui, tai mes turėsime kitokią Seimo kokybę. Mes turėsime ir kitokios kokybės įstatymus. Bet jeigu mes pasiduodame populizmui, kas daugiau prižadės, kas daugiau prikabins atvirai kalbant makaronų, kas sus sugebės sugundyti rinkėję ar tai savo garsių vardų, ar tai savo sportiniais pasiekimais, ar tai dar kažko. Tai mes, žinoma, galime išrinkti žmonės, kurie yra nepasirengę būti atlikti parlamentaro darbą. Ir tada mes turime na, įvairių ir pasiūlymų, keistų pasiūlymų kartais, su kuriais negalime sutikti. Bet viskai savo vietas susideda, sudeda pastato konstitucinis teismas, nes jis kiekvieną kartą uždeda konstituciją ant tų naujų besiformuojančių santykių. Ir labai svarbu, kad tie naujų besiformuojantys santykiai, kurie atsiranda per įstatymus, per vyriausybės nutarimus ar panašiai, kad jie dėlėtų su konstitucija. Tai jeigu jie ne, su konstitucija, konstitucinis teismas paprasčiausiai
0: pašalina jos iš teisės sistemos. Tarp kitko prieš laidą pasidomėjau, kad konstitucinis teismas savo 2020 metų pranešime pabrėžė, kad metai buvo rekordiniai. Iš 30-ties vertintų teisės aktų, 26 buvo pripažinti antikonstituciniais. Ir kviešiau tuomet profesoriu pagalvoti, o ką tai praktiškai reiškia man, jums, iš klausytojui, ar tai nėra tokia tas, konstitucijos pažydimas, tiesiog kaip, kaip žala, kaip tokia.
1: No, tai dabė, kiekvienas įstatymas, kuris pripažįstamas prieštaraujančių konstitucijai, jis parodo jo nekokybiškumą, vadinasi, tos, tie santykiai, kurie buvo reguliuojami įstatymą, buvo reguliuojami netinkamai, Ir, iškia, Kažkas patyrė nepatogumų, kažkas patyrė teisų suvaržymų, kažkas patyrė žalą ir panašiai. Bet jeigu mes pasižiūrėsime, kad tarkim per metus priimama apie tūkstantį ir daugiau įstatymų, jeigu sakysime, kad tik 26 pripažinti prieš konstitucijai, tai mes turėsime vieną matymą, vieną rodiklį, bet jeigu mes... E, Kaip jūs sakote, iš 30-26 prieštarauja. Tai ar mes galim daryti prielaidą, kad iš tūkstančių to įstatymų daugiau kaip pusė prieštarauja konstitucijai? Tikriausiai ne. Tai kaip ten dabūtų, bet patys rinkėjai tam tikrą prasme ir atsakingi už įstatymų leidybos kokybę, bet tik to požiūriu, kad jie formuoja Seimą. Nekas kitas formuoja Seimą.
0: Ir, ir norėčiau tada pacituoti mėgstamą eilutę iš kino filmo, kad su didelė gale atneš, ateina ir labai didelė atsakomybė. Tai viena vertus mūsų džiugu žinoti, kad viskas yra rinkėjo mūsų rankose. Tai gal finalai tuomet ir norėčiau paklausti, ko palinkėtumėte mums visiems, minint šį Konstitucijos 30-metį?
1: Na, aš dažnai sakau, kad konstitucijos gyvenimas yra ne tik popieriuje, o konstitucijos gyvenimas, realus gyvenimas, tai yra valdžios institucijų sprendimuose, veiksmuose, yra kiekvieno mūsų sprendimuose ir elgesyje. Tai konstitucija nu, jį turi persmerkti žmogaus visuomenės valstybės gyvenimą. Ir mes turime konstitucijos tiek, kiek ją suvokiame kiek gerbiame, kiek jos realus gyvenimas yra toks, koks numatytas konstitucija. Tai 30 metų. Konstitucija 30 metų. Ilgiausiai galiojantį konstituciją Lietuvos istorija. Taip. Gyvybinga konstitucija, pasiteisinusi konstitucija. Tai aš tiesiog norėčiau pasidžiaugti šią dieną, šio gražių jubiliejum ir aš tikiuosi, kad mūsų konstitucija dar ilgai bus mūsų Visuomenės valstybės gyvenimo pagrindas.
0: Nuošėdžiai ir aš to tikiuosi. Labai jums ačiū, profesorius Sinkevičių. Primenu klausytojams, kad šiandien apie teisėkuros kokybė keliamus konstitucinius reikalavimus ir ką mes galim dėl to padaryti, kalbėjusi su Nikolo Romerio universiteto profesoriumi Emeritu, buvusių konstitucinio teismo teisėjų, vienu iš konstitucijos projekto rengėjų Vytautų Sinkevičiumi. O klausytojus kviečiu likti kartu, nes netrukus rubrika stebime valdžia, kurios metu apžvelgsiu naujus valdžios sprendimus ir pasiūlymus Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu naujus valdžios sprendimus ir pasiūlymus. Viešojoje erdvėje vis dažniau girdint pasiūlymus pradėti reguliuoti prekių ir paslaugų kainas, Lietuvos laisvosios rinkos institutas įspėja, kad tokiu atveju vartotojai ne tik nebūtų apsaugoti, bet taptų priklausomi nuo valdžios institucijų. Kainų reguliavimo įgyvendinimas gali sukelti gerokai didesnės problemas, nei laikinas kainų sviravimas, prekių gali net pritrūkti. Valdžiai įsikišus tokiu grubiu kainų reguliavimo būdu, kainos nustotų atlikti savo funkciją ir atsirastų riziką, kad tam tikrų prekių rinkoje pritrūks. Girdėdami vien kalbas apie kainų reguliavimą, žmonės gali imti dar labiau nerimauti ir masiškai pirkti. Tada valdžios institucijoms tektų imtis prekių skirstimo užduoties. Pradėjus reguliuoti vienų prekių kainos, neišvengiamai paveikiama ir kitų prekių paklausa bei pasiula, taigi ir kainos gali imti didėti, nors kitų prielaidų kaino lygio augimui šalyje ir nebūtų. Valstybės institucijoms būtų užkraunama sunkiai pakeliama ir perteklinė pareiga pasirinkti, kurias kainas reguliuoti, sudaryti šių prekių sąrašą, stebėti kainų dinamiką, tada prisimti ir atsakomybę aprūpinti gyventojus tuo atveju, jei prekių pritrūktų. Numačius tam tikrų kainų lubas, nebus galimybės įsigyti tų prekių pasaulinėse rinkose, kurios kainos yra nepavaldžios mūsų įstatymams. Dėl kainų reguliavimo atsirasto ekonomikos disproporcija, turėsinti ilgą laikių negatyvių padarinių dar ir po to, kai ši situacija būtų atšukta. Taigi, svarstomas kainų reguliavimas neapsaugos vartotojui, bet priešingai neleis sklandžiai veikti ekonomikos sistemai, jungiančiai vartotojus ir gamintojus. Finansų ministerija Seimui šią savaitę teikia projektų paketą, kuriuo naikinama galimybės skubiai įteisinti mokesčių pakeitimus kartu su biudžetu. Ministerija taip pat siekia patikslinti, kokiais atvejais gali būti taikoma išimtis dėl privalimojo šešių mėnesių įsigaliojimo termino. Vienu iš pakeitimų ministerija siūlo nustatyti pareigas Seimui. Užtikrinti, kad mokesčių įstatymai, kurie nustato naują mokestį, naują mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą ar sankcijas, įsigaliotų neankščiau kaip po šešių mėnesių nuo jų paskelbimo dienos. Panašus reikalavimas egzistuoja jau ir dabar, tačiau anot pataisų rengėjų trūksta aiškumo ir tikslumo apibrėžiant, kokie mokesčių įstatymai nepatenka į numatytas išimtis, kurioms šešių mėnesių taisyklė nėra taikoma. Tačiau abejotina, ar ministerijos siūlomos formuluotės neš daugiau aiškumo, nes projekto rengėjai vartoja tas pačias abstrakčias savokas, pavyzdžiui, esminiai mokestiniai pokyčiai. O to neįmanoma įvardinti iš anksto be konkrečių kriterijų ar pavyzdžių. Tikslus mokesčio pobūdžio nustatymas yra būtinas norint tinkamai apsaugoti žmonių interesą, tinkamai pasiruošti naujiems mokesčių pakeitimams, nes nuo to priklauso, kada įstatymas gali įsigalioti ir veikti. Tokią išvada priejo ir Seimo teisės departamentas, kuris nurodo, kad prieėjimus projektą nebus aiškiau, kokiems mokestiniams pakeitimams taikomas privalomas šešių mėnesių terminas. Departamento ekspertai įspėja, kad yra būtina nustatyti saugiklius, kad mokestiniai pakeitimai nebūtų daromi kitais negu techninio tvarkos pakeitimus. Praktikoje esama atveju, kai naujas mokestinis tarifas ar mokesčio mokėjimo tvarkos pakeitimai yra deklaratyviai įvardyjami kaip techninio pobaudžio arba nesminiai. Taip yra daroma siekiant, kad nereikėtų laukti šešių mėnesių iki įstatymo įsigaliojimo. O staigus esminių pakeitimų įvedimas pažydžia mokesčių mokėtojų teisės dėl mokestinės sistemos nuotomumo, nes tokiais atvejais žmonės gali tiesiog nespėti pasitaikyti prie naujų pakeitimų. Siekiant geriau apsaugoti žmonių interesus, taip pat būtų vertas varstyti galimybę taikyti trumpesnį negu pusės metų terminą, kai mokesčių pakeitimas būtų mokesčių mokėtojų naudai pavyzdžiui, kai arba mažinamas mokestis. Nes nėra tikslinga vien dėl formalumo neleisti žmonėms pasinaudoti mokestinės neštos palengvinimu. Šiandien tiek. Ačiū, kad esate kartu.